0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Und ich sage Gute an meinen Gast für heute, Norbert Schuster. Grüß dich. Hi, Thomas. Grüß dich. Ja, schön, dass du da bist, Norbert. Du bist Strategieberater, Geschäftsführer der Strike2 GmbH. Du bist spezialisiert auf Marketing und Vertrieb, bzw. die Digitalisierung dieser beiden Fachbereiche. Buchautor, Seminarleiter und Erfinder der, Achtung, Wasserlochstrategie und des grünen Banane-Effektes. Was da dahinter steckt, das äh, wirst du uns gleich noch verraten. Norbert, wie bist du denn da, dahin gekommen, wo du bist? Was interessiert dich denn gerade an diesem äh, Feld, das du schon so lange beackerst?
1: Naja, ich komme aus dem klassischen Vertrieb. Ich war immer im B2B-Vertrieb, habe in den 90ern gestartet mit dem Vertrieb von cm systemen war Vertriebsleiter, Vertriebsdirektor, Vertriebsvorstand und hatte irgendwie schon immer meinen Kampf mit dem Marketing weil das Marketing, äh, naja, halt lieber bunte Bilder gemalt hat zu der Zeit und schöne Events, also so das Vorteil das wir teilweise heute immer noch haben. Das war wir machen damals, das mit den Fähnchen. Genau, genau, genau. Das war damals Realität und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich übernehme den nächsten Job, übernehme ich nur noch, wenn ich Marketing und Vertrieb leiten darf. Mhm. Äh, und hatte irgendwann naja, keine Lust mehr auf den klassischen Vertrieb, sage ich mal. Hab mich umgeschaut, was gibt's denn da? Damals war das Xing und Twitter und Facebook und LinkedIn und hab ein, ein Buch über Twitter damals geschrieben. Mhm. Und das war mein, mein Einstieg in die Welt, wo ich dann gefragt wurde, was machst du denn da? Kannst du mal, kannst mal einen Vortrag halten? Kannst du mal ein Seminar geben? Und das war dann so der, der Anfang des Weges, der dann irgendwann äh, das Thema Marketing Automation gestreift hat, Lead Management gestreift hat. Und da habe ich so mein, mein Zuhause- und mein Herzensthema gefunden.
0: Ja, das finde ich äh, toll, dass du dich so ein bisschen ähm, nicht nur herablegst auf die Marketer, sondern uns helfen möchtest, dann auch einen ordentlichen Job zu machen und endlich mal was zum Unternehmenserfolg beizutragen. Äh, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Mhm, gerne. Aber äh, tatsächlich, äh, ja, wer, ihr, ihr, ihr hört, liebe Hörer, das ist natürlich immer ein, ein langfristiges Thema. Das habe ich bei jeder Position bisher gehabt, in der ich war, sowohl festangestellt als auch Interim in den Beratungen, in den Workshops erleben wir es ganz, ganz oft, dass sich, Norbert, ich habe es im Vorgespräch gesagt, Marketing und Vertrieb ein bisschen gerne clashen. Das ist ja, man so, so Frenemies ist ein schöner Begriff dafür mhm. im Englischen, äh, gleich Freunde, manchmal Feinde. Am Ende des Tages brauchen wir aneinander, damit das hier gut funktioniert. Und gerade auch auf LinkedIn, und das ist der Grund, warum wir hier miteinander sprechen, ist das ein Thema, wo ich meines Erachtens beide Parteien brauche.
1: Also ich frage in meinen Vorträgen immer, hat der FC Bayern eine Mannschaft für den Sturm und eine Mannschaft für die Abwehr?
0: Oh, Jetzt ersetzt schön. gerne
1: FC Bayern natürlich mit Dortmund und Schalke, whatever du, du auch gerne magst. Aber haben die zwei Mannschaften? Nee, Blödsinn, die haben eine Mannschaft. Und wenn irgendjemand die Bundesliga gewinnt, wenn irgendjemand Weltmeister wird, dann wird das immer die ganze Mannschaft und da müssen wir im Unternehmen hin, egal ob wir Marketing Automation machen oder LinkedIn, die beiden müssen zusammenspielen, müssen ein bisschen mehr Freunde werden als Feinde.
0: Als das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich, Ich weiß auch natürlich das mit den Bayern, das nehme ich jetzt aber dir nicht krumm an der Stelle als überzeugter Frankfurter. <lacht> ähm, aus welchem... Bereichen kommen so die Unternehmen, mit denen du gerne und am besten zusammenarbeitest? Kannst du uns da mal, gibt es da Branchen, gibt es da Größen, wo, wo du merkst, jawohl, da kann man, ähm, da kommt Bewegung rein?
1: Also mein Lieblingsbereich ist ganz klar B2B und ganz klar erklärungsbedürftige Angebote. Also mhm. IT, Industrie liebend gerne, Maschinenanlagenbau überall, auch Beratung teilweise, also überall, wo es um komplexe Inhalte geht, weil aus meiner Erfahrung da, ich sage jetzt mal, die Digitalisierung und, und meinen Methodenbausatz, den ich entwickelt habe, den größten Hebel hat. Deshalb bin ich gerne da unterwegs. Ich habe auch ein paar wenige Kunden im B2C, aber wie gesagt, mein Herz schlägt für B2B. Mhm.
0: Wie siehst du denn da den Grad der Digitalisierung, die Offenheit, die Bereitschaft dafür, neue Dinge anzuwenden, auch gerade im deutschen klassischen Mittelstand? Also ich
1: mache das Thema jetzt zwölf Jahre. Ich habe, Mein erstes Buch war zu dem Themenkomplex nach dem Twitter-Buch, war die Inbound-Marketing-Methode 2012, weil ich einen Vlog einrammen wollte und das erste deutschsprachige Buch dazu schreiben wollte. Und jetzt könnte man denken, naja, komm, das sind jetzt über zehn Jahre, jetzt ist mal so langsam gut, kannst mal in Rente gehen. Ganz Deutschland ist ja schon unterwegs, ähm, aber weit gefehlt. Also wir haben in Deutschland noch noch ganz, ganz viel Luft nach oben zum Thema Digitalisierung. Wir haben immer noch, das wirst du mit Sicherheit auch erleben, ähm, denn, denn die Konstellation, dass der Vertrieb sich vehement wehrt gegen LinkedIn oder gegen ein crm system also wir haben noch viel, viel Luft nach oben auf allen Ebenen.
0: Ja. Hast du, das heißt sicherlich hast du, was sind denn Muster, die du erkennst? Was meinst du denn, was uns da im Weg steht?
1: Es ist meistens die Angst. Also ich erlebe eigentlich, dass das Marketing mittlerweile weiter ist. Das Marketing kommt auch, bucht mich auch für Marketing Automation. Da liegt es halt nah, weil, weil, weil die Worte so schön zusammenpassen. <lacht> und dann kommst du in, in einen Raum und dann sitzen Vertriebler mit einem creepy Gesicht so auf die Tür, was, wie du es im Vorgespräch vorhin geschildert hast. Was soll ich hier? Das ist doch ein Marketingjob. Muss ich jetzt eure mhm. Arbeit machen? Ähm und das ist in der Regel ist das die, die pure Angst. Deshalb, ich nenne diese Workshops mittlerweile auch Pre-Sales-Automation-Workshops und nicht ah. Marketing-Automation. Ja. Aber ich erlebe beim Vertrieb halt ganz viel Angst, weil viele Vertriebler haben den Job gewählt, weil sie die Freiheit lieben. So ähnlich wie ein Trucker. Mhm. Ne? Ich sitze auf meinem LKW, ich fahre hin, wo ich will, ich mache Pause, mhm. wann ich will. Und so ein bisschen ist auch der, der alte Vertrieb, gerade in der Industrie. Und jetzt kommt irgendjemand an und sagt, ich automatisiere das. Ich bringe Transparenz mhm. in diesen Prozess und, und, und. Und dann stellen sich beim Vertrieb natürlich alle Nackenhaare hoch weil die Angst da ist, was passiert da? A, mhm. werde ich jetzt mit noch mehr gemessen, werde ich noch mehr kontrolliert? Ähm, der Vertrieb hat ja oftmals auch die Attitüde, das ist mein Kunde. Ne? Jetzt kommt mhm. das Marketing und will mit meinen Kunden etwas machen. <lacht> äh, und es ist die, die, auch die Angst, wegautomatisiert zu werden, nicht mehr gebraucht zu werden. Und das, also kann ich jetzt schon mal sagen, Spoiler Alarm, das ist völliger Quatsch. Gerade im B2B brauchen wir den Vertrieb noch. Aber wie gesagt, das ist oftmals einfach die Angst da.
0: Warum? Also, diese Angst ist jetzt im Eindruck verständlich. Immer wenn etwas Neues daherkommt, unsere, unseren Status Quo bedroht, dann ist das ja erstmal Veränderung. Und Veränderung, wissen wir, ist unser Gehirn doof, denn dann müssten wir ja neue Dinge lernen, uns umorientieren, ähnliches. Unser Gehirn ist ja faul, das will es ja nicht. Von daher ist so eine ablehnende Grundhaltung erstmal nachvollziehbar. Aber was sind denn dann die Argumente, Norbert, die du nutzt in den Workshops und in den Beratungen, damit der Vertrieb sich öffnet und, und lernbereiter wird?
1: Ja, also ich vergleiche das immer, wenn du einem Handwerker sagst: Hör zu, es gibt eine neue Makita, einen neuen Makita-Akkuschrauber, der liegt besser in der Hand, der hat eine längere Akkulaufzeit und den kannst, der ist leichter und und und. Dann sagt der Profi-Handwerker: Okay, meinen alten kenne ich, aber das ist schon mhm. cool, der bringt mir eine, eine Verbesserung, der bringt mir mehr Performance, mhm. der bringt mir Erleichterung in meinen Job. Und das versuche ich dem Vertrieb eben auch darzustellen, dass er durch das, was wir tun, gerade im Marketing, wenn wir über Marketing-Automation reden, wenn wir über Nurture-Prozesse reden, dass der Vertrieb dann einfach mehr und bessere Leads bekommt. Also deutlich qualifiziertere Leads, das heißt diese ganze Rumtelefoniererei, telefoniererei Rieber, Thomas, du hast bei mir was angefordert und Thomas sagt, boah, geh mir nicht auf den Wecker, ja, lass mich in Ruhe und oh Mist, jetzt muss ich schon wieder den Nächsten anrufen und den Nächsten anrufen. Das können wir deutlich effizienter machen, wir können die die Vorlage für den Vertrieb deutlich besser gestalten. Der Vertrieb hat weniger Arbeit. Er, mhm. hat, er bekommt viel reifere, qualifiziertere Leads. Das heißt, wenn er es versteht, kann er viel schneller den Sack zumachen, kann mhm. viel schneller seine Ziele erreichen, kann viel schneller die Anerkennung einheimsen und vielleicht auch einen Bonus oder eine Provision. Und ich habe in, in meinem Buch habe ich geschrieben, lieber Vertrieb, hilf deinem Marketing, damit es dir besser helfen kann.
0: Ja, ich, ich höre Jeremy McGuire da sprechen, aus, aus der Sch Helf, Hilf mir dabei, dir zu helfen. Genau,
1: genau, genau. das versuche ich eben im Vertrieb klarzumachen, wie dieser neue Prozess läuft, dass er ihn nicht überflüssig macht, sondern ihn einfach nur in eine bessere Position auf dem Spielfeld stellt, ihm eine bessere Flanke schlägt und der Vertrieb, wenn er es richtig anpackt, dann der Held sein. Noch mehr der Held sein hm. kann. <lacht>
0: <lacht> also das von ein schon ist sehr schön. Ich, ich, ich mag das mindestens so in wenn man da Metaphern dafür findet. Und ähm, Speaking of Metaphern, ähm, ich, ich habe ja mit einem kleinen Schrecken auch entdeckt, dass eben eines deiner Werkzeuge die so Wasserlochstrategie ist. Warum habe ich mich erschrocken? Weil ich seit mehreren Jahren nunmehr in LinkedIn-Schulungen auch von Wasserlöchern spreche, die es dort gibt. Nämlich äh, in dem Fall sind das ähm, Unternehmensseiten, sind das Personen, sind das Seiten von Fachmagazinen zum Beispiel. Sprich Virtuelle Wasserlöcher, an denen sich die Menschen tummeln, die man erreichen möchte. Und die man dort finden kann durch Kontaktanfragen oder auch durch kluge Kommentare unter den Beiträgen dieser Menschen. Aber man findet sie eben da. Was ist denn in, bei dir diese Wasserlochstrategie?
1: Also, wie gesagt, ich beschäftige mich seit 2010, 2011 mit dem Thema Inbound Marketing. Mhm. Und zu der Zeit kannte das noch niemand in Deutschland. Also wenn du irgendjemand was von Inbound-Marketing erzählt hast, hast du immer in Fragende Gesichter geschaut. Und wie, wie du ja schon gemerkt hast, bin ich ein, ein Mann der Bilder ähm, und habe dann irgendwann überlegt, wie kann ich den Leuten klar machen, was das ist und was es bedeutet und wie es funktioniert. Und äh, da kam halt so das Bild des Wasserlochs. Ich dachte, okay, mhm. und erklärt es halt immer so, stell dir vor, du bist Fotograf, Du kriegst den Auftrag, Bilder von Elefanten zu schießen. Was kannst du tun? Du rennst mit der Kamera durch Wüste, Busch und Savanne, bis du einen ja. Elefanten findest. Das ist ja. die Kaltakquise. Oder du baust ein Wasserloch und sorgst dafür, dass die Elefanten den Weg zu dir finden. Aber mhm. Das ist kein, kein Thema der Faulheit, weil es ist Arbeit. Du musst dir erstmal überlegen, welche Wasserlöcher wollen Elefanten? groß, klein, welchen Geschmack soll das Wasser haben, bewachsen, windgeschützt <lacht> und so weiter. Das ist im ja. Prinzip das Bayer-Persona-Profil. Empathie für Elefanten, Empathie für Wunschkunden aufbauen. Hm. Und dann fängst du an zu bauen. Und alle hm. deine Präsenzen sollten auf dieses Wasserloch einzahlen. Die Webseite, der Blog, der Podcast, der Fachartikel, alles, was du tust. Und das Wasser im Wasserloch ist im Prinzip der content Je mehr guten, relevanten Content du in das Wasser loggiesst, desto größer wird es. Und du kannst auch den Duft des Wassers benutzen, um die Nachricht zu verbreiten. Also das heißt, du mhm. kannst dann eben einen Föhn aufstellen, der den Duft des Wassers verbreitet. <lacht> Oder du kannst ein Hinweisschild aufstellen. Hier gibt es lecker Elefantenwasser, Elefanten willkommen. Ähm, ja. Du kannst eben damit dafür sorgen, dass mehr Leute zu dir finden und eben deinen guten Content genießen können.
0: Ja. Was sind dann so klassische Wasserlöcher, die dann kreiert werden, die dann produziert werden? Ich glaube, man könnte auch Lead Magnets äh, dazu sagen an anderer Stelle, ähm, die, du, die du siehst, wo du denkst, jawohl, das ist nicht nur Theorie, sondern vor allen Dingen auch in der Praxis äh, Erfolgsersprechen, ja. gerade für erklärungswürdige B2B-Produkte. Ja. Also mein
1: Weg ist halt immer die Empfehlung, erstmal eine Persona zu äh, profilieren. Also nicht die typische Bullshit-Bingo-Persona, die wir im Web finden, sondern mehrere DIN A4-Seiten detailliert mit, mit Schmerzen, mhm. mit Zielen, mit Entscheidungskriterien, mit Hinderungsgründen, mit Verhaltenspräferenzen, mit Metaprogrammen. Und mhm. davon kannst du dann im Prinzip die Lead-Magneten ableiten. Mhm. Also ein E-Book, ein Whitepaper, eine Infografik, ein Video. Und kannst eben überlegen, an, an welchen Präsenzen kann ich diese, diese Content-Bausteine in den verschiedensten Ausprägungen platzieren. Also was kommt auf die Webseite kann ich aus dem E-Book eine zehnteilige Blogartikelreihe machen, kann ich mir im Podcast Interviewpartner einladen und alles, was ich dann tue, mhm. fokussiert eben auf einen einzigen Punkt und das ist die Conversion für den Lead-Magnet und ab dem Zeitpunkt startet mein Nurture-Prozess und dann habe ich eben die optimale Wirkung und naja, wenn ich das dann noch mal den Ball zu dir spielend äh, mit LinkedIn verknüpfe, und mir überlege, wie kann ich LinkedIn nutzen, um Menschen in diesen Prozess reinzubekommen, auf den Prozess zu begleiten, nach dem Prozess weiter zu begleiten, dann so aus meiner Perspektive habe ich dann die optimale Wirkung.
0: Ja. Ja, wie mache ich das denn? Also ich habe jetzt in, beispielsweise, ich habe jetzt ein, ein tolles äh, E-Book kreiert. Ähm, also ich habe eine Persona gebildet, war sehr empathisch, ja. ähm, habe herausgefunden, gut, äh, die Person hat das, das Problem und jetzt habe ich ein E-Book äh, produziert mit im Angesicht meines Schweißes und meines Know-hows. Und dieses E-Book löst mehr oder weniger das Problem dieser Persona. Wie kann ich jetzt LinkedIn nutzen, um darauf aufmerksam gemacht, zu machen und vielleicht auch ja, mehr Leads zu generieren?
1: Du kannst einmal LinkedIn nutzen, um zu suchen. Gibt es genug Elefanten, um mal wieder bei dem Bild zu bleiben? Ja. Ähm, wo sind die Elefanten? Wo kann ich die Elefanten abholen? Ähm, mhm. Das heißt, ich würde im Prinzip anfangen mit einer Analyse in LinkedIn. Wie, wie, viel, wie viel meiner Persona gibt es dort? Was haben die für Verhaltenspräferenzen? Wie bewegen die sich auf LinkedIn? Da kann mhm. ich mir überlegen, dass ich im Prinzip einen, einen Redaktionsplan mir überlege. Wie kann ich in meine Post darauf abstimmen, dass ich eben regelmäßig in LinkedIn zu dem Thema selbst poste?
0: Ganz kurz nochmal, Norbert, nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, wenn du sagst, wie viele Elefanten, nutzt du dafür die LinkedIn-Suche, nutze dafür den Sales-Navigator, nutzt du vielleicht das Advertising-System? Kannst du da nochmal mehr ins Detail gehen? Also, das, also
1: ich selbst nutze das wenig, aber meine Kunden nutzen das eben und das kommt dann auf die Struktur des Kunden an. Also die Suche mhm. ist, sag ich mal, das Minimum, das ist der, der sanfte Einstieg in die Welt. Manche mhm. meiner Kunden haben den Navigator und arbeiten damit. Äh, andere lassen wirklich eine, eine tiefe Analyse. Wir haben ja die AP4 in LinkedIn, wo wir auch die Verhaltenspräferenzen nochmal quasi auswerten können. Die gehen eben nochmal einen Schritt weiter und, und machen so eine Verhaltensanalyse. Ähm, das kommt immer auch so ein bisschen auf die Größe meiner Kunden an, welche Werkzeuge die dann dafür einsetzen.
0: Mhm. Okay, gut. Dann, dann wissen wir, wie viele es sind. Jetzt genau. ähm, geht es um Content-Erstellung, hast du gesagt, genau. Redaktionsplanung. Genau,
1: jetzt mhm. kann ich überlegen, wie kann ich mein E-Book zum Beispiel filetieren wie kann ich aus dem E-Book meine Redaktion, also meine Erfahrung, ein E-Book ist locker ein Jahr Redaktionsplan LinkedIn, ja. kann, kann die Themencluster finden, kann mir überlegen, was schreibe ich zu den jeweiligen Themencluster, also das, was ich selbst tue, wie mache ich da einen, einen Post draus, wie mache ich einen Artikel draus, wie mache ich einen Gruppenartikel draus, mache ich eine Umfrage, ja. mache ich ein Video, also im Prinzip die, die volle Klaviatur von LinkedIn eben spielend. Ja dann überlege ich mir, wenn ich den Navigator zum Beispiel im Einsatz habe, wem sollte ich folgen, mhm. also der der oder die meiner Persona entspricht und kann mir mhm. dann auch eine Strategie halt überlegen, wie baue ich meine, meine äh, Kommentarstrategie auf, also wie komme ich in Erscheinung, wie kommentiere mhm. ich mit welchen Inhalten, mit welchen Themen, äh, um eben von diesen Personas dann gesehen zu werden ähm, natürlich kann ich auch überlegen, ob ich mit Ads ganz gezielt diese, diesen Personenkreis anspreche und verlinke eben zum Beispiel auf mein E-Book. Mhm. Ähm, ich kann mir, ne, 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 wenn Gruppen für mich sinnvoll sind, kann ich mir überlegen, wie bin ich in Gruppen aktiv, schreibe ich dort Artikel, kommentiere ich dort Artikel, wie mache ich das?
0: Ja. Hast du gute Erfahrungen gemacht mit Gruppen auf LinkedIn oder einer deiner Kunden? Die
1: teilweise. Also die, 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 das meiste der Erfahrung ist wirklich eher dröge, weil eben kaum ja. Interaktivität passiert.
0: Deswegen frage ich. Genau, Sie.
1: genau. Es ist schwierig. Es gibt gute Erfahrungen. Also ich habe regionale mhm. Gruppen, da habe ich gute Erfahrungen gemacht und auch das Thema, wo man eine geschlossene Gruppe für Anwender von der Lösung zum Beispiel gemacht hat. Ja. Die also ganz, nicht, ganz klein, genau, nicht Genau. Oder ich habe jetzt gerade eine Gruppe gegründet selbst für, für Account-Based-Marketing, eigentlich nur mit dem Ziel, hey, wer interessiert sich von euch dafür? Und lasst uns mhm. über die Gruppe einen Austausch organisieren, dass wir regelmäßig uns online mal treffen, vielleicht, dass wir uns mhm. sogar, also für nächstes Jahr habe ich das vor, dass wir uns auch vor Ort mal irgendwo treffen. Das heißt, so ein Spezialthema und da muss die Gruppe keine tausend Leute haben, sondern da reichen 50, die aktiv sind, die sich austauschen und was damit machen. Also es kommt halt immer so ein bisschen auf das Gruppenziel an.
0: Ja. Ja, letztlich das, das mit meinen Erfahrungen je kleiner eigentlich die Gruppengröße, je spezifischer der geht genau. und die Fragen, desto eher noch eine Hoffnung auf Interaktionen in Kuppen. Genau. Ähm, gut, jetzt haben wir herausgefunden, wer ist unsere Person, wer sind unsere Elefanten. Ähm, schön, dass du gesagt hast, die wollen wir fotografieren und nicht erschießen hm, übrigens. Genau,
1: <lacht> Absicht. <lacht>
0: Ähm, dann wissen wir, ähm, wo der Schmerz dieses Elefanten ist. Wir haben daraufhin eben ein Wasserloch kreiert, also ein Lead Magnet, mhm. wie zum Beispiel ein E-Book, und wir haben darüber gesprochen, wie wir das Ganze, auch ein schöner Begriff, filetiert, ähm, damit man das quasi in kleine Häppchen unterteilt, um es auf LinkedIn zu bringen. Wer macht denn das jetzt? Macht das jetzt Vertrieb? Macht das Marketing? <lacht> das macht machen das beide. Also das sollte natürlich der Vertrieb machen.
1: Also du, du bist ja auch nicht gerade unbeleckt in LinkedIn. Also ich bin mir, äh, bin mir sicher, du teilst meine Erfahrung, dass auf den Unternehmensprofilen nicht unbedingt die Musik spielt.
0: Bis auf wenige Ausnahmen ist äh, das mehr ein Kanal, wo die Leute raufgehen, wenn sie einen Job haben wollen genau. oder sehr intensiv sich mit einer Partnerschaft auseinandersetzen. Genau.
1: Und ich bin auch kein großer, also die Musik spielt auf den persönlichen Profilen, ich bin aber auch kein großer Freund davon, dass das Marketing dem Vertrieb die Texte vorschreibt und das der Vertrieb postet die dann. Ähm, ja. Also der moderne Vertrieb in meinen Augen, also früher hatten wir den Passat und die Krawatte und das Klemmbrett. Äh? <lacht> so, heute haben wir Teams, Zoom, LinkedIn, und Automation. Und da sollte der Vertrieb bitte, der sollte diese Werkzeuge nutzen können. Das heißt, in der schönsten ja. aller Welten ist der Vertrieb selbst in der Lage, seine Posts zu machen, seinen Redaktionsplan zu machen. Der kann sich gerne unterstützen lassen mit Bildern, mit Videos oder von mir aus auch mit Text. Aber das Geposte, das Kommentieren, das sollte authentisch aus der Seele vom Vertrieb kommen. Und jetzt können wir gerne darüber streiten, ich bin selber schon über 50. Wenn der, wenn der über 60-Jährige sagt, du, ich habe keinen Bock, mich da jetzt auch noch einzuarbeiten, das ist okay, Ka kann man verstehen. Dann muss ich mir halt so eine Gruppe der Willigen suchen und es hat nicht nur mit dem Alter zu tun. Es kann okay. auch jemand mit 60 sein, der Bock hat. Absolut. Aber sagt, ich habe Lust, ich will dieses Werkzeug lernen, ich will dieses Werkzeug bedienen können und ich will, dass der Gegenüber das Gefühl hat, hey, das hat er Norbert geschrieben. Das hat ihm nicht irgendeine Dame, irgendeiner Herr aus dem Marketing äh, rüber kopiert und er hat es dann gepostet. Also der, der moderne Vertrieb sollte so Tools wie LinkedIn und auch das, was wir gerade tun, Podcast, Video aufnehmen. Ich weiß, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da muss es für den modernen Vertrieb hingehen.
0: Ja, es ist traurig eigentlich, dass es oftmals noch Zukunftsmusik ist. Ja. Natürlich Gibt es viele, viele Beispiele Unternehmen, mit denen das schon viel, viel weiter sind. Um, aber ich bin bei dir, dass es eher eine Mindset-Frage ist als eine ähm, Altersfrage. Ja. Denn zum einen, wenn, meiner Erfahrung nach zumindest, wenn die äh, Vertriebsmitarbeiter in dem Unternehmen auch schon entsprechend lange dabei sind, bringen die eben die notwendige Empathie mit. Das heißt, die wissen, wer die Kunden sind, ja. die wissen, wo die Schmerzen sind und die kennen ihre Kunden auch schon so lange, dass die genau wissen, ja, neben dem, was sein Job ist, hat er eben noch die, die Herausforderungen und Probleme. Um, das heißt, schon bei der Personenerstellung brauche ich dieses Wissen. Genau. Und das kann irgendein, Entschuldigung, und ich war selber mal einer, so dahergelaufener von der Uni mit ganz vielen schlauen Ideen, hat er eben nicht. Woher mhm. er denn ja. auch. Kann er sich natürlich anlernen, sollte er anlernen, aber ich muss ja von den Leuten von der Front ja. lernen, wie der Kunde tickt. Um, das ist Nummer eins. Wenn, wenn du, und, und dann aber auch, ja? Wenn du die Jungs abends an der Bar treffen würdest... Und würdest
1: denen den Post vorlesen, ich bin mir sicher, die könnten zwei Stunden lang antworten auf diesen Post.
0: Ja, und das ist an der Bar schon, ja, genau. aber auf LinkedIn dann nicht mehr. Genau.
1: genau. Das ist jetzt die Kunst, wie kriege ich das transformiert in, in LinkedIn?
0: Ja. Wie kriege ich es denn transformiert in LinkedIn? Was meinst du denn? Also es,
1: ich muss erstmal verstehen, dass es Change Management ist. Mhm. Ich muss verstehen, dass es, dass es nicht damit getan ist, dass irgendjemand daherkommt und sagt, so Edge Edge, ihr macht das jetzt. Sondern wie wir es aus dem Change Management kennen. Ich muss meine Stakeholder analysieren. Wen habe ich im Team? Wer ist wie gestrickt? Wer wird wahrscheinlich eher abwehrend sein? Wer wird es eher bejahen? Dann das Thema, äh, die, die, die Benefits, den Nutzen transportieren. Hey, warum machen wir das? Wir machen es nicht, um dich mhm. zu entlassen, sondern wir machen es, um dir eine bessere Vorlage zu geben. Und dann eben halt auch ganz viel Dialog und Fragen. Ne? Hey, Sabine, Frank, du hast gerade ziemlich skeptisch schaut, als wir über LinkedIn gesprochen mhm. haben, sag mal, warum? Was hält dich mhm. davon ab? Wo hast du ein Problem damit? Und dann haben wir, in der Regel haben wir drei Sachen. Ich kann nicht, ich will nicht, ich darf nicht. Ja. So, an allen dreien können wir arbeiten. Ja. Also von daher Dialog, auch Empathie nach innen, also nicht nur Empathie Persona nach außen, sondern auch Empathie nach innen.
0: Ja. Ah, der, der Worte höre ich wohl tatsächlich. Das spiegelt sich eins zu eins zu dem, was wir auch in den Workshops hören. Und wie gesagt, eben nicht nur von den Menschen, die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die älter sind, sondern eben auch die Jüngeren, die dann eben solche Vorbehalte haben. Ja. Vielleicht dann andere Vorbehalte, aber im Sinne von, darf ich das überhaupt, wie du es wie das ja richtig sagst. Hast du mal einen Case erlebt, wo diese Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb richtig gut funktioniert hat, um diesen Prozess zu durchlaufen?
1: Ja, und, also, das sind die schönen Momente. Also, wenn du in den Raum kommst und du wirst erstmal angebafft vom Vertrieb, was soll ich hier? <lacht> das ist der Marketing-Job. Ähm, aber sehr, sehr oft wandelt sich das dann nach ein paar Stunden im Workshop, weil die dann verstehen, dass es um sie geht, dass, dass man, mhm. dass man, dass man ihr Wissen anerkennt, dass man ihre, ihre ihr Know-how anerkennt. Und oft, oftmals kommt dann wirklich nach zwei, drei Stunden Endlich. Endlich will mal jemand wissen, wie unsere Kunden ticken. Endlich kümmert sich mal jemand darum. Endlich bekommen wir nicht irgendwas übergestülpt von, vom Marketing, von USA, von der Mutter in Schweden oder keine Ahnung, was auch immer, sondern endlich hört mal jemand zu. Endlich kann ich mal ein Wissen mal einbringen. Und mhm. endlich kümmern wir uns mal um sinnvolle Sachen. Also das passiert Gott sei Dank relativ oft, dass gerade die größten Nörkler dann irgendwann ankommen und die Hand schütteln und sagen, super, ich freue mich, dass ich da mitmachen kann. Also das passiert Gott sei Dank dann doch wirklich relativ oft.
0: Ja. Es dauert halt, wie du sagst, ja. ein bisschen, um diesen Gedanken zu, hom, äh, zu, zu bekommen. Und äh, da muss man eben offen und lernbereit sein und diese Geduld eben auch mitbringen ja. können. Ja. Absolut. Jetzt habe ich ja ein bisschen Augenzwinkernd die ganze Zeit auch über, ich bin ja geborener Marketer sozusagen, über Vertrieb ein bisschen gelästert, man verzeiht es mir an der Stelle. Wie ist es denn andersrum? Was können denn Marketer im B2B-Umfeld von dem Vertrieb lernen? Und oftmals ist es ja auch so, dass Marketer konsequent unterbesetzt sind, gerade bei Maschinenbauern zum Beispiel, und deswegen eigentlich nur damit zu tun haben, die nächste Messe zu organisieren, eine von 20 Messen pro Jahr, Vertrieb zu unterstützen mit schönen Flyern und Präsentationen vielleicht und die Webseite zu aktualisieren. Alles darüber hinaus ist ja auch schon wieder tatsächlich auch in der Kapazitätsfrage, aber oftmals auch der Mentalitätsfrage, ja. weil halt da das Verständnis für den Job nicht da ist. Norbert, wie, wie kann man das Problem angehen, deiner Erfahrung nach?
1: Das dem Marketing mehr Empathie nahebringen, meinst du? Ja. Eine, ein, ein, ein ganz großer Hinderungsgrund ist die, die Denke in Kappas und Ressourcen. Das erlebe ich oft, dass man anfängt mit diesem Prozess und dann kommt relativ schnell aus dem Marketing, boah, wer soll das denn machen und wann sollen wir das machen denn? Um Gottes Willen und überhaupt. Dass man so, dass man im Marketing tut man sich schwer, so dieses Thema Strategie und Operative zu trennen. Mhm. Ich empfehle immer, also ich nutze da immer die Walt-Disney-Methode. Und ich sage, Walt Disney hatte in seiner, man sagt so, Walt Disney hätte in seiner Villa drei Räume gehabt. Ein Raum mhm. für den Spinner, den Strategen, den Visionär. Ein Raum für den für den Realisten. Und ein Raum für den Kritiker. Mhm. Und ich empfehle im Workshop immer, im ersten mal im Raum des Visionärs, des Planers zu bleiben. Als gäbe es kein Morgen. Lass uns einen sechsstufigen Nurture-Prozess bauen mit drei Weichen, also insgesamt, ich sage jetzt mal übertrieben, 15 Content-Bausteinen. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass wir die bauen müssen, aber lass sie uns erstmal denken ja. und lass sie uns bitte denken und das ist jetzt der Hauptpunkt, die Empathie brauchst du jetzt, liebes Marketing, so wie es der, die bayer persona der Kunde braucht. Ja. Nicht, weil du gerne Videos machst und weil wir doch eh schon eine Checkliste hier fertig haben. Die war ja so teuer, die hat ja so lange gedauert. Also ja. kick sie in den Mülleimer im Zweifelsfall und mach sie verdammt nochmal neu, wenn dein Peter Produktionsleiter, deine Hanna HR, deine Mia Marketing sie so in der Form nicht gebrauchen kann. Also immer, immer, immer mit dem Blick auf den Kunden, auf die Kundin ist diese Checkliste das Optimum in dieser Stufe der Customer Journey oder mhm. sollten wir nicht doch lieber nochmal überlegen und, Klammer auf, jetzt den verdammten Aufwand und die Kappas mal außen vor lassen und wirklich die beste Checkliste aller Welten denken. Mhm. Ob wir sie in der Detailtiefe bauen, lass uns das bitte morgen besprechen, wenn wir über die Umsetzung reden. Aber lass uns mhm. erstmal das aller Allerbeste für den Kunden und für den Vertrieb denken. Mhm. Abspecken können wir es immer noch.
0: Ja, ah, das ist, das gefällt mir total gut. Diese Disney-Methode als Kreativmethode zu nutzen, auch in diesem Zusammenhang, das finde ich, da verbindest du zwei sehr, sehr schöne Ideen miteinander. Und wenn mangelnde Kapazität oftmals ein Argument des Marketings ist, um zu sagen, nee, stopp, machen wir nicht, können wir nicht, dann wiederum greift ja genau dein Spezialgebiet Automatisierung eigentlich. Denn das kann natürlich erlauben, dass ich mehr machen kann mit überschaubaren Kapazitäten. Norbert, welche Ansätze habe ich dann? Was sind denn Quick Wins eigentlich, die du siehst in deiner Erfahrung, wo ich durch Automatisierung den Output meiner Marketingabteilung steigern kann? Kann ich nicht. Mist. <lacht> ja, das, ist Gut, das war's, Norbert. Schönen Dank ja, für das, ein Gespräch. Für das Gespräch, Gespräch. Ein
1: schönes Leben ja. noch. Ja. <lacht> ja, das ist für mich so einer der größten False Friends bei der Marketing Automation, dass man denkt: Ja, jetzt kommt doch die Marketing Automation um die automatisiert manuelle Vorgänge im Marketing. Super, danach hat das Marketing mehr Zeit. Das, das ist definitiv nicht der, der, der größte Einsatzschwerpunkt der Marketing Automation. Also, der, die Marketing Automation hat zum Ziel, im Prinzip Interes, mehr Interessenten zu generieren. Das tun wir automatisch, wenn wir diesen Prozess aufsetzen, wenn wir den Content haben, wenn wir den Content richtig kommunizieren. Mhm. Und die Marketing Automation automatisiert dann den Interessentenentwicklungsprozess, also sogenannte Lead Nurturing. Mhm. Oder automatisiert die, die Pre-Sales-Phase im Cross-Selling, im Upselling. Bedeutet aber erstmal mehr Arbeit für das Marketing. Ich muss diesen Prozess mm -hmm. planen. Ich muss den Content bauen. Die Skalierungseffekte kommen leider erst danach, weil dem mhm. Nurture-Prozess ist es egal, ob da fünf Leads durchlaufen oder fünf Millionen. Und der Nurture-Prozess, wenn er einmal steht, dann kann ich den auch für die Kollegen in Italien, in Frankreich, in Ungarn, natürlich mhm. adaptiert, logisch, aber vom Raster her kann ich den gleichen Prozess dann in der Regel auch ablaufen lassen. Aber der initiale Aufwand ist erstmal da und muss erst gemacht werden. Ja. Da würde ich eher empfehlen, okay, wir haben diese sechs Stufen und drei Weichen geplant. Jetzt gehen wir mal in den Raum des Realisten. Was schaffen wir denn? illusorisch, das zu schaffen. Okay, dann lass uns doch nur, in Anführungszeichen, unseren ungated Content bauen, eine Infografik, ein Video, eine Checkliste, was auch immer und lass uns nur den ersten gated Content bauen. Mhm. Ratgeber, Leitfaden und, und, und. Aber lasst uns den bitte, Entschuldigung, verdammt nochmal, richtig bauen. Mhm. Nicht, oh, wir machen mal irgendwas, dass es da ist, sondern wir machen den besten Ratgeber, den wir irgendwie nur machen können. Dafür haben wir alle anderen Content-Bausteine erstmal geskippt. Hm. So, und wenn der steht, wenn der funktioniert, dann überlegen wir uns, wie machen wir die Stufe 3 und wenn wir dann wieder Kapas haben, machen wir die Stufe 4. Ist hm. tausendmal besser als fünf Bausteine halbherzig und ach ja komm, da liegt doch noch ein altes Video rum und da liegt doch noch ein Factsheet rum, hm. dann nehmen wir halt das und das erlebe ich nicht zu so selten. Deshalb bin ich hm. so vehement und äh, empfehle es auch so in der Form.
0: Also dann gute Auswahl auf ein bestimmtes Content Piece und dann voller Gas da genau, geben genau super Norbert bist du vertraut mit und wenn ja ein Fan von Automatisierungstools auf LinkedIn oder Social Media im Allgemeinen nur am Rande nur am Rande.
1: und hm. Fan ja nur in der Hinsicht dass sie von LinkedIn erlaubt sind vor allem <lacht> da habe ich <lacht> so ein bisschen Panik äh, um dann irgendwie gesperrt zu werden oder so wenn man wenn man so Sachen echt? nutzt da würde ich halt empfehlen, immer nur die zu nutzen, die auch LinkedIn zugelassen hat quasi. Und ja. dann würde ich mir auch diese Automatisierungsmöglichkeiten ganz genau angucken. Also ich bin kein ja. Freund davon, irgendwie in der Masse 200, 2000, 20.000 Menschen Kontaktanfragen zu schicken. Diese dummen Bot-Nachrichten, die wir permanent bekommen, also da bin ich kein großer Fan davon.
0: Ja, Hätte mich jetzt auch fast gewundert nach dem Gespräch, mhm. aber natürlich, lieber Hörer, hast du die Möglichkeiten, gibt es Tools, die genau das machen können und oftmals sind das genau diese Beispiele, die du dann auf Konferenzen siehst, als schlechte Beispiele, was dann Zustande kommt, nämlich ja, du kannst viele Menschen in kurzer Zeit ansprei äh, anschreiben, wollte ich schon sagen. anschreiben, aber auf der anderen Seite ist oftmals die Qualität eben unter aller Kanone. Und dann hast du zwar schön geplant und in der Theorie alles fein, aber du verbrennst deinen eigenen Namen und den deines Unternehmens. Von daher wäre auch unsere große Bitte, davon so weit wie möglich Abstand zu nehmen. Ja, Norbert, das war, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, aber das fand ich jetzt schon total spannend, deine Philosophie mitzubekommen, deine Denkweise hinsichtlich Vertrieb und Marketing gefällt mir total gut, mit welchen Bildern du arbeitest und dieses generelle Mindset, wie man eben gemeinsam dieses Problem angehen kann. Jetzt muss ich dich abschließend natürlich noch fragen, Robert, was ist denn der grüne Bananeneffekt? <lacht>
1: ähm, naja, stell dir vor, du machst eine grüne Banane auf, du beißt rein, dann werden die meisten Menschen sagen, igit, igit, die Bana Banane ist ja eklig, die schmeckt nicht. Ja. Also die Frage ist, ist die Banane kaputt? Nö, du hast einfach nur zu früh reingebissen. Und diesen Effekt haben wir im Vertrieb auch. Also gerade wenn wir nur einen Leadmagneten haben oder nur ein Kontaktformular, ein Interessent kommt rein, will eine Checkliste haben, will, keine Ahnung, einen Ratgeber haben und wird sofort zwei Minuten später vom Vertrieb angerufen, der ihn sofort pushy, pushy zum ja. nächsten Termin, zum Angebot, zum Kauf bringen will. Ja. Dann wird sehr, sehr oft sind eben die potenziellen Kunden dann so, dass sie sagen, hey, du gehst mal auf den Wecker, verschwinde. Äh, dann sagt der Vertrieb, super, was war das denn jetzt für ein Schrottlied? Also für eine kaputte Banane. Nee, das war kein Schrottlied. Du bist nur falsch mit dem Lied umgegangen. Der, der Lied war nicht gereift. Der wurde nicht qualifiziert. Und das ist mhm. eben der grüne Bananeneffekt, ist für mich eine Beschreibung von einem Nurturing-Prozess, der einen rohen Lied in Empfang nimmt, ihn oder sie dann reift mit Hilfe von Content. Mhm. Natürlich, da fallen welche weg die eben nicht in dem Nurture-Prozess weitergehen. Und da ist die Frage, muss ich die anrufen? Wenn die eh ausgeschieden sind und ein Opt-Out gemacht haben oder nach drei Remindern immer noch nicht von drei auf Content-Stufe vier gegangen sind, ja. ähm, dann nehme ich doch lieber die, die alle Nurture-Prozesse mitgegangen sind, wo aus der grünen Banane eine gelbe Banane geworden ist, und rufe die dann an.
0: Ja. Das ist
1: der, der Hintergrund des grünen banane
0: Macht total viel Sinn und da passt LinkedIn ja auch hervorragend rein, genau. indem ich, wenn ich mich mit meinen ähm, Leads vernetze, dadurch einfach ständig im Kopf bleibe, durch meine Beiträge, durch Empfehlungen, ja. ähm, durch Tipps und Tricks, ohne direkt gleich verkaufen zu wollen. Stichwort, ich beiße in die Banane rein, sondern indem ich einfach hilfe, helfe und eben wertstiftenden Content teile.
1: Das ist so, der der nein, das Prinzip kennst du bestimmt auch von Kahneman Langsames Denken, schnelles Denken. Ja. Und das ist eben, wenn ich in LinkedIn jemanden immer wieder sehe und es kommt ja. dann irgendwann eine Kontaktanfrage oder eine Nachricht, dann bin ich viel offener, das anzunehmen, weil ich einfach das Gesicht schon kenne, äh, als wenn jetzt plump um die Ecke eine, eine, eine direkte Anfrage und ein sales ja.
0: ja, genau. Der mehr Exposure-Effekt, je öfter wir das sehen, desto mehr genau. vertrauen wir genau. der Marke oder den Menschen. Genau. Prima. Norbert, das waren viele tolle, sowohl strategische als auch praktische Tipps rund um das Thema Vertrieb und Marketing. Ähm, super inspirierend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Mir auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Gespräch mit Norbert Schuster. Er ist Strategieberater und Geschäftsführer der Strike2 GmbH, Erfinder der Wasserloch-Strategie und Grünen Wasserlochstrategie, Entschuldigung, und des grünen Bananeneffekts. Er ist Host des Podcasts Digitalisierung in Marketing und Vertrieb vom Code to Close. Hört euch den auch gerne an und wie wir gehört haben, mehrfacher Buchautor zu spannenden Themen genau in dieser Schnittmenge zwischen Vertrieb und Marketing. Ich hoffe, für dich war das dabei und du freust dich jetzt ein bisschen mehr auf das nächste gemeinsame Showfix zwischen deinen Vertriebs- und Marketingkollegen und vielleicht könnt ihr auch dann mal die Walt Disney-Räume besuchen, wenn es darum geht, neue Vertriebsstrategien zu konzipieren. Ich hoffe sehr, dir hat es gefallen. Und wenn das so war, dann erzähl es gerne weiter. Bei der LinkedIn Lounge gibt es noch viele tolle Episoden rund um das Thema, zum Beispiel mit der Julia Pichler über Social Selling oder dem Markus Herrlin über Key Account Management. Hör dir auch gerne diese Folge nochmal an. Und ähm, lass uns gerne ein Abo da, ein Like da. Auf Spotify kannst du uns bis zu 5 Sterne äh, vergeben, wenn dir das gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen und hören dich dann bei der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.